0: Скажите, а вот вы верите в масонские заговоры и тайное всемирное правительство? Если да, то ничего удивительного, потому что они существуют. Шучу, конечно. Ничего удивительного, если вы подозреваете всемирное правительство в причастности ко всем нашим бедам. Потому что эти теории заговора регулярно транслируют нам с вами первые лица. Речь не в том, чтобы освободить Россию, сохранить Украину. Раздербанить наше богатство надо. Такое отношение их к нам существовало всегда с тех пор, как они нас вообще заметили. Владимир Путин рассказывает россиянам о неоколониальных глобалистских элитах, а секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и вовсе пугает транснациональными корпорациями, которые стремятся не извести Россию до границ Москвы. Так называемый идеолог Путина Александр Дугин предрекает установление всемирной диктатуры, всемирного правительства. Ну а депутат Виталий Милонов и вовсе просит Генпрокуратуру проверить, внимание, деятельность масонских лож. Такое впечатление, будто путинские элиты намеренно продвигают какое-то несвязное мракобесие. Ведь работает. По данным ВЦИОМ, почти половина россиян верит в тайное мировое правительство из олигархов, миллиардеров и англосаксов, чья главная цель это развал России, конечно. Чаще других в ответах мнительных россиян звучат фамилии условных масонов Ротшильдов и Рокфеллеров, конечно. В сегодняшнем разборе мы разберемся откуда у российского руководства, а вслед за ним и общество эта странная фиксация на масонах, а также разных там Ротшильдах и Рокфеллерах, которые будто бы сошли к нам с советских плакатов. Правда ли, что все они ориентированы на глобальную экспансию и продвижение целей западной элиты? с целью ущемить интересы России. Меня зовут Павел Коныгин, и вы смотрите «Разборы» на канале «Продолжение следует». Обязательно подписывайтесь на нас в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться. Потому что вместе мы не одиноки. Масоны, какие ассоциации приходят вам на ум? Таинственные аристократы, закутанные в черные мантии, из-под которых видны только кисти рук, в перстнях обязательно с огромными самоцветами. Разочарую вас. Первые масоны были просто-напросто строителями. Вы же слышали, что масонство это движение вольных каменщиков. Так вот, речь о реальных работягах-каменщиках. Сейчас все расскажу. Итак, Англия рубеж 17 и 18 веков. После славной революции, да, она так и называлась славной, Там формируются демократические, как сказали бы сейчас, институты, а широкие слои общества получают экономическую свободу. На этой волне наши масоны, то есть, проще говоря, строительные товарищества, крупный, по-нашему говоря, бизнес, объединяются в группы, то есть ложи. В этих ложах они решают профессиональные вопросы, типа порядка оплаты работы, ну или там механизмов урегулирования рабочих конфликтов. Это было необходимо, потому что в то время шло активное строительство монументальных храмов. Стройка могла длиться очень долго, дольше жизни рабочих. И правила были очень нужны. Когда эпоха активного строительства подошла к концу, то общество вольных каменщиков в своей изначальной функции себя изжили. Тогда на их месте стали появляться вот эти самые просветительские общества. И уже вовсе не для работяг, а для мыслителей, любителей философии и мистики. Ну, правда, не пропадать же добру в виде готовой инфраструктуры масонских лож. От средневековых объединений строителей более поздние масоны унаследовали символы, например, главную эмблему с циркулем и наугольником. Уже к 1717 году четыре масонских сообщества объединяются в Великую Ложу Англии. С оглядкой на нее создаются ложи и в других странах – французская, германская, российская и другие. Тут важно подчеркнуть, ложи изначально формируются и по сей день организованы как национальные, а не наднациональные. И от своих последователей они требуют патриотизма. От рыцарских орденов, не скрывая того, масоны перенимают принцип братства и стремление к познанию. Но не будем забывать, что ордены госпитальеров и тамплиеров создавались для завоеваний, были не подвластны светским правителям, и контролировали колоссальный капитал и земли, промышляли ростовщичеством. Все те же грехи по инерции приписывают и масонам, и сверхконцентрацию богатства, и параллельные государства и институты, и хаотизацию мировой политики в своих интересах. Вам это ничего не напоминает? Нет ощущения, что все это как нельзя лучше описывают именно российскую коррумпированную верхушку. Конечно, это совсем не про масонов. Масоны своей целью провозглашали прогресс и просвещение, а политические и религиозные дебаты, которые могли расколоть братство, масоны напротив запрещали. При этом ложи не препятствовали политической деятельности своих членов, в личном, разумеется, качестве. Так что масоны могли участвовать и во французской революции, кстати, делали это, как, например, Граф де Мирабо, а также Жан-Поль Марат или Жильбер Лафайет, и в провозглашении независимости США, как, например, Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон. Они заседали также и в различных органах власти, от временного правительства России, как Александр Керинский, до современного национального собрания Франции. Немало их было и есть и среди американского истеблишмента, как я уже и сказал. Но неверно было бы думать, что масонство есть только в странах золотого миллиарда. Оно распространено и в исламском мире, и в Азии, и в Латинской Америке. Например, масонами были такие противоположные по своим взглядам чилийские лидеры, как, например, социалист Элевадор Альенде и военный диктатор Августу Пиночет. А сегодня принадлежность к ордену приписывают и Фетхулаху Гюлену, главному политическому оппоненту всесильного президента Турции Эрдогану. Масонство не продвигает какой-либо единой повестки, да и в самом движении отсутствует вертикаль власти. Нет подтверждений тому, что современные масонские объединения ворочают значительными капиталами и влияют на политику. Например, глава Великой Ложи России Андрей Богданов, чтобы финансировать благотворительность, продает опять собственные засолки и не может убедить даже вакцинироваться даже братьев по ложе. Конечно, кто-то возразит. Настоящие рычаги у других масонов, у таких как Ротшильды или Рокфеллера. Что ж, Ротшильды и правда являются самой известной банковской династией в Европе. Они возвысились еще в 1760-х годах во Франкфурте, Германии. Когда Майер Амшель Ротшильд сумел продать коллекцию редких монет видному генералу и через него стал придворным банкиром княжества Гессен-Кассель, одного из богатейших в Европе. Свободно распоряжаясь княжеской казной, Ротшильд выдавал займы под проценты, а также проводил сделки с товарами и валютой, а прибыль оставлял себе, так что к концу жизни его капитал вдвое превышал активы Банка Франции. По-видимому, Ротшильд-старший состоял именно во франкфуртской еврейской масонской ложе, которая налаживала связи с властями и добивалась равных гражданских прав для евреев. Сыновья Ротшильда расселились по всей Европе, открывали собственные банки, а обосновавшийся в Лондоне Натан Ротшильд даже вступил в местную ложь. Дела Ротшильда вели по отдельности, но поддерживали связь, чтобы первыми узнавать о новостях. Все тот же Натан Ротшильд сделал состояние на поражении Наполеона при Ватерлоу. Банкир отправил свое доверенное лицо наблюдать за сражением. И после получения от него известий, распродал свои ценные бумаги, как если бы победа осталась за Наполеоном. А когда другие последовали его примеру, то он скупил их облигации за бесценок. Именно после этой истории за Ротшильдами и закрепилась слава своих корыстных интриганов, которые зарабатывают обманом. И здесь, конечно, снова повеяло чем-то очень знакомым. Уж не пытаются ли российские чиновники, пугающие нас всеми этими ротшильдами, перевести стрелки? Ну а что там насчет Рокфеллера? В конце 1850-х годов в США обнаружили нефть, и Джон Рокфеллер вместе с химиком Самуэлем Эндрюсом занялся торговлей керосином. Однако на время гражданской войны разведка месторождений прервалась, и Рокфеллер подался в госзаказы по продовольственному снабжению. Интересно, Евгений Пригожин не метил ли Рокфеллера? С окончанием войны окрепший на госзаказах Рокфеллер с партнерами зарегистрировал Standard Oil и принялся поглощать конкурентов. А если те сопротивлялись, то скупал все цистерны, чтобы застопорить им доставку. Или вступал в сговоры с железнодорожниками, которые назначали тем непомерные тарифы. Это было еще до антимонопольных законов, и у Standard Oil оказалось 95% всей нефтедобычи Америки. Компания стала крупнейшей в мире, а сам Рокфеллер первым долларовым миллиардером. При этом нет никаких подтверждений, что он действительно принадлежал к какой-либо масонской ложе. И тем не менее, его фамилия до сих пор ассоциируется с хищническим обогащением и тайным контролем над разветвленным капиталом. И вот опять эти знакомые нотки, правда, сказано как будто про ближний круг Путина. Короче, похоже, и Рокфеллера кремлевским чиновникам нужны для одного, чтобы обелить себя на фоне кого-то еще более беспринципного. Но разве все эти масоны, ротшильды, там, и Рокфеллеры не поросли уже бульем за все эти века? Неужели они все еще в деле? Ну, тут на помощь нашим пропагандистам как раз и приходит Бильдербергский клуб, основанный в 1954 году. Это реально существующий неофициальный форум европейских и американских элит, которые собираются для обсуждения мировой повестки и сближения позиций. Как говорят, в 90-е на полях этого клуба договорились о переходе к валютному союзу ЕС. Но вот предотвратить недавний Brexit членам почему-то не удалось. Несмотря на весьма ограниченную эффективность, этот форум окрестили тайным мировым правительством. Ну отчасти это произошло потому, что Многих его членов записали в масоны. Списки их были растиражированы в СМИ. И, например, в них оказались потомки двух упомянутых основателей династий: Сионист Эдмон де Ротшильд и банкир-глобалист Дэвид Рокфеллер. Конечно, проверить их принадлежность к масонству невозможно, ведь организация всегда была тайной. Однако и на этом, в том числе, основании оба этих клана и выставляются как враждебные нашей стране. При этом, если мы погуглим эти фамилии, хотя бы даже самым поверхностным образом, то увидим, что антагонизм к Ротшильдам и Рокфеллерам исторически показной для нашей страны. С Дэвидом Рокфеллером встречались еще советские лидеры – Хрущев, Косыгин и Горбачев. А Ротшильды торговали золотом с Госбанком СССР. А BP Russian Investment Limited, контроль над которой приписывают Ротшильдам, до сих пор остается акционером – Роснефти с долей почти 20%. Натаниэль Ротшильд был председателем наблюдательного совета Юси Русал, и именно его инвестиционный банк в 2018 году наняла российская компания ин для продажи доли Олега Дерипаски и выхода из-под санкций США. Что же касается «Газпрома», то до войны 16% его капитала приходилось на зарубежные депозитарные расписки. Это такие финансовые инструменты, которые подтверждают как бы право собственников на акции, а правом этим до августа прошлого года обладал никто иной, как Рокфеллеровский The Bank of New York Mellon. Это только вершина айсберга. Реальное же влияние Ротшильдов и Рокфеллеров оценить очень сложно. Их капитал распылен между множеством компаний и только эпизодические новости, например, о приватизации холдинга Ротшильд энд ко, доказывают, что династии по-прежнему владеют миллиардами. Так если российские олигархи и власть ведут дела с этим самым мировым закулисьем, то может быть и нет никакого закулисья. Но почему они тогда не могут придумать ничего более вразумительного, чтобы нас пугать? Все дело в том, что похоже никакой цельной картины у нашего руководства и его пропагандистов просто нет. Они просто подставляют в свои страшилки любое словосочетание из сперечнение. Глобалистские элиты, транснациональные корпорации, масонские ложи, западные кураторы и, конечно, коварные англосаксы. Это всего лишь удобная конструкция, чтобы при случае подчеркнуть, что мы воюем со всем антироссийским миром и снять себе ответственность за неэффективность российской системы. Чтобы никто не сравнивал наши успехи с Google или Apple, иначе станет просто очевидно, что Россия потеряла 20 с лишним лет. Николай Патрушев обвиняет эти корпорации в социальном контроле и сборе данных. Как будто его родная ФСБ делает не то же самое. Что мне напоминают высказывания того же Патрушева? Вы не поверите, эта публика десятилетиями пересказывает империализм как высшая стадия капитализма. Авторство Ленина. У Ленина Тоже есть про концентрацию производства на примере Standard Oil Рокфеллера, про финансовую олигархию банков, про раздел мира между Рокфеллерами и Ротшельдами. Ну и поражает здесь даже не вторичность и устарелость этого дискурса, а скорее то, что российские спикеры сами, похоже, в него верят. Вряд ли, конечно, нынешняя верхушка в свои молодые годы, в 60-е и 70-е, всерьез относилась к марксизму-ленинизму. Но, как мы знаем, промывание мозгов не проходит даром. И вот тезисы советских вождей уже перекочевали в их нынешнюю пенсионерскую и повседневную речь. Читаем, например, у Ленина. «Для империализма существенно соревнование нескольких крупных держав в стремлении... Гегемонии, то есть к захвату земель, для ослабления противника и подрыва его гегемонии. Конец цитаты. Поразительно, правда? Ведь именно так Путин и думает об Украине не как о полноценном государстве, а как о пограничье между зонами влияния, которые Запад хотел отодрать от России, чтобы ее ослабить. Сомневаетесь, что элиты сами во все это верят. Мои коллеги из важных историй составили целую подборку мифов, курсирующих по ФСБ и во многом с подачи ее бывшего директора Николая Патрушева. Там за чистую монету принимают высказывания бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что Дальний Восток и Сибирь не принадлежат России, хотя его распространил этот слух на форумах об антироссийском заговоре генерал-майор ФСО Борис Ратников после того, как «Только не падайте!» он провел сеанс подключения к подсознанию Олбрайт. После такого и неудивительно, что бывшие сослуживцы Путина по КГБ убеждены в существовании плана Далиса по моральному разложению граждан СССР, а в картине мира действующих сотрудников ФСБ американцы инсценировали такие полеты на Луну и организовали теракты 11 сентября. И единственный их ответ в нынешней ситуации, когда к ним и их коллеге Путину возникает все больше вопросов, это воскресить ГБшную риторику а для отвода глаз от собственных преступлений ко всему поприлетать назначенных злодеев, масонов там, корпораций и западников. Но как бы ни была соблазнительно конспирология со всеми своими простыми решениями, мир не подстраивается под кремлевский вымысел. И всем нам приходится иметь дело уже с реальными последствиями действий этих самых сказочников. Ну и, наконец, чтобы понять, что никакие мировые заговоры просто невозможны, достаточно вспомнить лишь, как часто мы с вами спорим с коллегами и деловыми партнерами. И как любое невыгодное для второй стороны соглашение неминуемо выносится на поверхность. И вот уже начинает обсуждаться всеми вокруг. А если сторон не две, а два десятка или сотни интересантов? А какие жаркие споры проходят в парламентах? Невозможно просто представить, чтобы тайна некоего злодейского плана хранилась всеми этими людьми с разными интересами, разными аппетитами и ценностями, и все бы молчали. Да даже у нас продолжение следует. Вы просто не представляете, как подолгу бывает мы спорим из-за наших обложек, видео, заголовков и интонаций в содержании. Буквально рвем друг друга на части. И как забавно потом читать некоторые комментарии о том, что мы работаем, оказывается, по готовым сценариям еврейско-американского обкома. Да, конспирология ⁇ это упрощение мира, сложного, наполненного людьми с их противоречиями, талантами и амбициями. Так что, пожалуйста, смотрите на мир широко раскрытыми глазами. И тогда продолжение следует.